0: 耶， yeah, 我们来到录音室录音了、欸。测试一下哦，哎<笑>、欸，测试一下录音音声。如果今天的音质还不错，就是完全是 KK Box 的功劳、欸。等你的这个已经标超过负十五了，那我到时候再剪辑吧，不然你要把我往下拉一点，嗯、往下拉一点，好好,好。好好好 OK， 好。他说在负十五，是不是？对对。對 OK OK， 那我,我,我差不多在负对，好，好我,我先开唱。<咳> Hello， 大家好，欢迎收听 Stock 闲事， Stark, 我是 s t a r k AK 台大电机博 AK 数学科学,學家,家，大家好。今天我们来到 KK Box， 然后来录音。这一集是有关治安的主题。我们请到了隔壁棚嘴哥回到我们台湾<笑>对。大家好，我是达特嘴哥，你好，嘴哥。今天想要来跟大家讨论治安对于我们往后生活的影响。手机融入我们生活，最近数字货币很夯的这个议题。那还有最后，我们前一集有在讲元宇宙，在整个治安的趋势越来越重要了。那我们今天第一个想要跟嘴哥讨论的东西就是。关于治安的保护，要怎么让大家更重视
1: ，或者是更了解这个部分？其实这部分简单来讲，就是你被 hack 过一次你就懂了。但如果你从来没有中过毒，你永远都不会 care。这
0: 这我了解，因为像我们都是电脑世代成长的人，我们像电脑中过病毒或 hack 过，你的电脑会越来越慢。那我们就知道该怎么防护，或有些网站不要开，有一些 hint。就比如说我们开网站的时候，它会跳一些广告资讯那种，我们就知道哪些能开，哪些不能开。像中国网站我嘛，就尽量不要去。类似这种事情，我们可以防护。那可是先。手机越来越发达的状况下，我们根本不知道手机要怎么防护中毒的这个现象啊。像之前有一款病毒，就是侵入你的手机，用手机挖矿，吃你的认知源。这种东西我们根本就不会去感觉到，那怎么
1: 办？对，如果他用你的手机挖矿的话，你可能真的在就是物理上，你可能会觉得电池一下就耗光，但你不知道为什么，有可能是觉得哦，你可能电池快死了，就换一颗新的，还是很快就没电。那如果是这方面的病毒，或者是用这种方式入侵的话，是真的蛮难被找到。那你如果你问我说要怎么防范的话，其实跟电脑是一样啊，东西不要乱开。其实入侵或者是你的各自被盗用是有很多种方式，的，不一定是你的手机被害，了，有可能是你在使用公共网络的时候，中间有人把你的封包截下来，然后再。假扮成你，再把被改过的风包送出去，然后就是中间会有一一直有一个呃你不知道的节点在那边偷取你的信息，在你和呃你想访问网站中间做这件事，那这个叫做 man in the middle。不过现在大多数的网站都是有加密，即便中间有人在监控你的风暴，他其实也看不清楚你风暴里面的样子。中间讲的其实有点深啊，我相信不管是我自
0: 己或观众，其实会听不懂。可是我们刚好听到一个东西是，公共 WiFi 尽量也不要连，对不对？虽然这个有一点时间呢，我听说有人会自己创一个假的公共 WiFi 让你连。其实，比如说中华电信好了，他就自己架一个 WiFi 出来写中华电信。可是你连过去，其实会跳到他自己写的平台上面，然后把你的封包或者是一些资讯先截取下来之后，再让你连上网络。
1: 对，所以尽量要使用 HTTPS， 就是有加密过的网络协定。其实简单来讲，如果你用的是传统的 HTTP， 那你送出的资讯，不管是你收到的资讯，或是你送出的资资讯，在网络上全部都是明码。如果你用了你的名字，你输入的名字、你的呃身份证字号或者是地址，所有在网络上的每一个节点里面的资讯，每个人都看可以看得到。所以尽量用使用 HTTPS。如果你是手机上的 App 的话，我相信现在的 App 应该走的都是 HTTPS 了，已经不会再用传统的这种呃非常不安全的 HTTP 网络协定。你在
0: 上网的时候啊，你们大家在看你自己输入网络的时候，如果最前面不是用 HTTPS 的话，就是它是一个比较不安全的网络协定，可能这你上传的内容都有可能被。其他人看到
1: 暴露在一个不安全的网络空间下。对，一般如果你用 Chrome 的话，在网址前面会有一个锁头，如果有那个锁头，就代表这个网站，你跟这个网站通讯是安全的，所有资料都经过加密。你刚刚说
0: 现在的 App 啊，大部分也是走 HTTPS 比较安全的模式。那中国他们自己的，因为常常大家会觉得中国的东西不安全，他们的 App 或者是平台
1: 是。因为什么样的方式让大家觉得不安全或者就被盗取呢？我觉得它不安全的点应该是在于，就算你的资讯加密了，但是到呃伺服器端，它一定会解密。那你的所有各资都等于说存在中国公司的伺服器里面，那这个伺服器有可能架在中国，也有可能是架在其他地方。如果上面想要的话，公司会不会给中国公司？他们都说不会，那就看你相不相信。可是他们都跟。他们自己的政府有签约说，他们的资讯都会上传啊<笑>，对吧、啊？如果你相信这是真的话，那可能就是有一些治安疑虑。你所有的曾经使用过的文字，曾经做过的，就每一笔 transaction， 其实有第三方，嗯，就是在你跟他同意之外的第三方是看得到的话，就看你要不要使用他的服务嗯，哎、欸，可是你不是治安公
0: 司吗？那你有你们自己有内部的 data， 或者是外面的 data？ 有类似的案例吗？比如说哪些国家被盗？他的呃 ，attack the
1: country 有没有这种数据啊？哦，这个呃，我想一下，还是能不能讲？<對><笑>我刚刚在想<我>能不能讲。我我觉得我可以讲的一点是，一般我们在侦测一些 unusual 中文什么不正常的连线来源。那简单来说，有两个地方。会特别把它抓出来看。第一个地方就是中国，第二个地方是俄罗斯。那因为我服务的是美国公司，所以,所以這对两个数的公司会很敏感。敌对国家对那大多数的攻击也是来自于这两个国家，所以其
0: 实跟我们想象中差不多嘛，就是它的 attack source 其实就是来自这两个比较大的共产国家。可是那个比例你能讲出来吗？比如说现在是俄罗斯比较夸张，还是中国比较多？这点我就。不确定，差不多，反正就是最大宗就是来自这两个国對这个這要查，这个这应该查到。OK， 對對對这两个差不多就对了。那难怪民主党跟共和党也是把这两个国家
1: 当成最大的敌对国了。在美国立场，嗯、大多数的攻击是来自这两个国家，但是以台湾的话，可能会不一样。大多数攻击是,是来自于中国，我认为是。俄罗斯应该是不太想理我们。<笑>对，所以一般我如果我们侦测到这个连线是 unexpected， 怎么讲，就是。在预测外的连线，那它的 source 又是来自于中国或俄罗斯的话，那一般这就是一个需要被。可是
0: 当地自己不会攻击当地人，是
1: 不是？嗯、比如说美国自己不会攻击美国人？当然美国也会啊，只是它的比例会少很多。因为一般在侦测我们叫做 anomaly 或者侦测这些攻击的时候，因为我们是用 AI 模型 ，AI 模型它侦测出来的结果不可能百分之百准。嗯嗯那对于治安公司来说，在侦测到的所有异常行为中，我们希望大部分是真实的，就不是说侦测一堆给客户，然后叫客户也去看，然后大部分里面都是 false positive， <的>那就这就浪费客户的时间。所以我们会比较在意，在我们侦测到这些攻击里面，大多数是不是正确的，在 m a c 我们训练里面就是 precision 啊。我在做有些研究
0: 的时候，也是在预测有一些攻击行为，或者是黑天鹅效应。它如果把整个 accuracy 直接拉出来看的话，它其实数据蛮糟的。这个时候也是要看 p r e c i t i o n
1: 如果太多 false positive 的话，其实你模型给出来的结果是没有用的。比方来说，好，当 A 连线到 B， 那这个连线它是不是异常连线？模型会给出一个 probability， 那可能是一个百分比。如果是要追求比较高的 precision 的话，我们可以把这个阀值就叫 threshold 提高。比如说，当模型认为百分之九十它是异常的时候，你才会 report 给客户。嗯哼哼。那有些有些模型它是用百分之五十嘛，那六十七十，那就看你怎么设。那如果你把这个阀值降很低的话，那其实你追求是 recall，、嗯、就说所有的异常行为，只要是模型觉得十 percent 它是异常的，你就要把它 report 出去。这种你就可以把它想成是宁可错杀一百，也不能放过一个。哦。那就看你的应用。嗯
0: 哼哼
1: 。对。所以其实也是要看应用了。哎<对>、欸，其实我
0: 刚刚还蛮好奇一件事情的。虽然我们刚刚一直讲说，最大中攻击的国家就是两个，俄罗斯跟中国。可是你们的 TA 是谁啊？你们是帮企业看，还是帮普通用户看
1: ？这要看你怎么定义攻击。有些攻击它不是直接攻击公司的网络，它会攻击员工的电脑。它渗透员工电脑之后，有可能员工用他自己的电脑登录公司的网络，它就可以从这个途径进去公司的内网里面。像一般上班，我们是用公司的电脑。那如果你用自己的电脑，可能会有风险，会比较不建议用自己的电脑上班。<我>是很多公司会叫你用公司自己的电脑在做公司的事了。对啊，然后比较机密的 data 就没有办法到自己的电脑去使用。其实要看你的攻击型，不，不是你的攻击型啊，是你的工作型态。如果你所有的工作都是在云端上面完成的话，你只是。用公司给你的账号密码，然后登上一个网页，網<頁>那就其实我是觉得没什么差了，<笑>因为就像刚才讲的，网页都是经过加、嗯、加,密加密的是是。可是这样有一个问，一个蛮大家可能会蛮重视
0: 的事，因为现在很多东西都是用云端，不管你使用 Google Drive 或者是 Apple 的云端，这样子是安全的吗？在你的认知下，嗯、它是 HTTPS 就是安全的吗？这
1: 是一个可以保证的事吗？这当然不能保证啊，就要看你定义的、嗯。安全是什么？你、就是、说没有其他人可以看到吗？呃、或是没有人可以 access
0: 类似，或者是你的东西，比如说你在里面存取了你的重要的照片呵呵或者是账号密码，那这个东西是不是其他人就看不到
1: ？那如果你的账号密码外泄的话，所以只有这个途径可以去盗用吗？对，因为因为有两种啊，一种是我不知道你的账号密码下可以入侵你的。账号可以入侵你的资料，另外一种是，如果你的账号密码已经外泄了，嗯哼哼，那我一样就可以直接用你的账号密码登录你的账号。所以有时候你会看到你的 Facebook 账号在很奇怪的地方被登录，哦，就有可能你的密码已经在暗网上大家都找到。他这样怎么盗取你的账号密码？是在你的手机把你的这些 Cookie 都拿走吗？有很多种方法，如果假设你的电脑中木马的话，它可能可以监控你键盘输入的结果。哦，可是如果今天我们讲大家比较常用手机，如果是用手机举例呢？用手机举例的话也是一样，因为我自己对手机的治安比较不清楚。假设你在手机也可以被众目嘛的话，它其实也是可以监控你手机输入的结果。那这是要看，不管是 iOS 还是 Android， 它的 operation system 端有哪些漏洞，或是它是怎么去记录你输入的资料。OK，
0: 回到我们一开始的问题，叫如果我们现在要叫观众或使用者去防护这个东
1: 西，就只是很被动的东西，不要开，对不对？一般就是。奇怪的东西不要看。一般骇客最常入侵企业的方法，就是让员工去点一些不该点的东西，嗯、那他就有机会在你的电脑里面植入木马，哦、然后开始监控你，不管是你的输入或是呃你使用的各种东西
0: 。所以，所以我听过一个，他们会寄很多什么 discount 的
1: 邮件或网站给你点，然后你就中了。对，这就叫做 f i s s i o n f i s s i o n email， 他在钓鱼，就钓鱼邮<對>、啊、件。还有另外一种是，他把他的寄件者做得很像是公司的 email， 比如说有家公司叫做一一一一人地银行如果你的 email 是嘉豪 at 一一一一的 com， 那他可能有骇客会使用嘉豪 at l l l com， 一不注意以为是公司寄来的信，那你就点下去，那就有可能会进入钓鱼网站<對>哦。
0: 不知道你们会不会？我们以前会有公司自己做内部的钓鱼网站，然后来劝告员工不要乱点。对我们公司
1: 也会啊，你们也会、啊。我们公司之前就有搞过，就是 CIO，、so, <笑>就是呃，治安的部门想要知道员工到底教育训练有没有做得好，所以他就寄了那种 email， 这种然后看有多少人点。<笑>那我们应该是几乎没有人点啊，是哦。那你们素质很高，我们自己治安公司，而且。我们还蛮重视治安的教育训练，就是其实美国应该每间公司都这样了、啊，就是每年你要去看一些微博的那种 video， 然后你要把它看完， <Okay. S 2> 就不能不看，一定要把它看完。<Okay. S 2> 其实其实它里面讲的治安都是一些常识，应该我猜应该台湾的公司也都有
0: 。就一就 ail, 有啊，可是。不
1: 要乱点 email。然后说你的账号密码要小心摆放，而你的密码要好好取，不要在那边用什么一二三四五六七八九。不是什么 X、Y、Z 之，可是你们你会做吗？密码的设置，我的密码很长啊，而且我之前我在公司的时候，嗯、我有看过，就这家公司有一个职位，有一个 role 叫做 threat researcher， 那他们就是在研究这些攻击手法，嗯、还有一些骇客使用的小工具。也就是说，他们其实就是骇客了，白骇客了、啊。对对对，白骇客。但有些人他们其实就是以前就是骇客这样。OK， 那他们我有一次我在跟我同事，就他是 researcher， 然后他登录他的电脑，他的密码我猜至少有二三十个英文加数字，对，英文加数字，反正各种，然后可能还有各种不同的，就是那种奇怪的符号。哦，所以他们自己超小心，可是,是他们已经养成习惯，记得起来哦。我每次在公司三个月就要改一次，然后都要抄起来，所以我忘记。所以一般建议是一个没有对你来说没有意义，或者是就是你不要出现你的生日，然后也不要出现家人名字，嗯、或者出现甚至有人会说身份证字号这种，就是可以在网络上找到跟你有连接的各种资讯， <Okay> 麦克在、S、b r u e force， 就是他想要去攻克你的密码的时候，他就是一直 trying error， 是几千几万、几百万、几千亿的。我听说，可是以
0: 前有那种暴力破解啊，他就从零零零零开始
1: 。对，那所以不断的,不的一、一般暴力、一般暴力破解会先从网络上大家常用的密码去试。OK， 然后就各种，因为反正是电脑试啊，你就把它爬下去，对对对对对然后有可能你取那种很很容易破解的密码就中了。那他其实电脑掉下去跑一下。那那些人马上就可以，就如果他登了进去的话，会建议你取的密码是一段文字，或是一段，比如说你喜欢吃寿司，你就会苏西 <S ushi. S 1> ，I love sushi， 那 L K 是大写， h i 可以 S K 是大写 ，OK。然后或是中间再加一些奇怪的字源，更长一点，可能就是一段五六个字的英文，所以一段完整的句子这
0: 样。嗯嗯嗯嗯。我们现在讲到密码，那我不知道你对数位货币的认知会怎么样啊？比如说冷钱包或热钱包。一密的还在的，它有点像是存在 USB 或者是硬碟里對,对对对，它一段對對對钱
1: 包，对一段一段一个一段安全码、安全码或者密码，就一东西已经 encrypted 的,的，對,对对对对对对。
0: 那你会觉得像这种的治安模式是好的吗？或者是说，因为我们之前讲元宇宙，元宇宙其实就是根据数位货币的理念，然后去延伸出去。那现在也没有这么多东西可以去讨论。那我们先讲加密货币好了。像加密货币的话，以你的认知，你会觉得冷钱包这种技术应该是比热钱包还要来的安全吧。
1: 冷钱包，假设你的 U S B 掉了，你是不是就 GG 了？是。<笑>那如果我拿到你的 U S B， 我可以用吗？还是要知道你的账号密码？是。有点像是 w i n r a 解压缩那样，嗯、就是有一个 local 的，可能256十元的加密技术，嗯、或甚至更高， 5百一十二，在可能是5百一十二。然、哦、我还是要知道你的密码，所以我去用暴力破解方式，我还是有可能。只要我拿到你的 U S B 之后，我还是可以去暴力破解你的密码。有可能破了，有可能破不了。因为有些公司或
0: 者是有些团队的想法，把这个冷钱包，因为冷钱包是实体的嘛，他可能拿到之后还是需要有一个认证的功能。就像你刚刚讲，不管是用 password 或者是用手机认证，他可能要多一
1: 道，嗯、然后让你去更小心的去防护。OK， 所以它其实。他只是把资料存在，他一部分资料存在你的 U S B 之类的,的 <L> 这种实体的，<端>对对对对对、嗯。那对啊，所以你刚才还讲到另外一个，现在大部分的电商，不管是电商或是还是一样，还是热钱都会有的，啊、就叫做 two factor authentication 嘛，嗯,哼嗯哼，就是你除了要知道你的密码和账号之外，你还要验证，对，二次验证，你还要有手机，嗯、因为。他假设越多道的验证程序，你就越可能是本人。对对对对,对,对。因为现在有一个东西叫做 zero trust 零,零,零信任制度，就他他就假设所有的连线都是不可以信任的，嗯、只要呃一再的查验，一再的查验才可以确认使用这个账号和密码的人就是本人 user 的本人。嗯嗯<人><对>嗯。嗯嗯对，你刚刚讲的那个是怎么样去做 zero trust？ 现在一般就是。就是 two factor 啊，他还会再传简讯到你的，所以最多其实就两道吧。我目
0: 前遇到的最
1: 最多两道，但是你冷钱包是第三道，嗯、你还要有它的 OK 物理 USB 吗？ <Okay. S 2> 对对对，对你不能随便一台电脑登录，你就可以。可这已经是人类的极限吧，我
0: 我觉得越来越麻烦了。像我在用 AWS 的时候，嗯、这几年不是都会有一种 MFA 的扣吗？嗯、它那个扣会不断的在变，你知道吗？對,對,对，因为它会一直更新，新對,對,对，它会一直更新，而且它有一个秒数，然后。还有一次收入两个，啊，你没有
1: 收入到就 GG 了。对，这就是为了防范你的账号，其实使用的人并不是真实的。只那个这超多到我都觉得好麻烦哦、喔。所以现在有很多 App 叫做像 One Password， <笑>你可以把你所有密码存在里面。那当然你要登录 One Password 的账号之后，你可以在里面就是看到你所有的对对应到所有的服务的账号密码。是。或是你当你上那个网站的时候，他就自己帮你。把你的账号密码输入到入对那个 input box 里面。那当然，未来会不会有别的方式可以让使用者不会这么麻烦？有可能会，但我是不知道，因为我不是研究这一块的，我是去研究怎么去自动侦测异常行为。嗯哼嗯哼。所以其实，呃，对我来说，我比较没有办法自己去找出 use case。那一般是有我刚才提到的 three researcher， 他们去研究那些工具，然后研究骇客攻击的手法，然后告诉我们，哎、欸，这段手法我们有没有可能设计一个 AI 的模型去自动侦测？哦，是去自动
0: 侦测。所以
1: 他告诉我，客户来说或对于治安领域来说有这样的需求，然后我去想模型要怎么设计。
0: 之前有玩过真车信用卡，就是盗刷的这种 project。我蛮对对 ，from 我蛮好奇的一件事，像美国啊，用信用卡的次数就比我们多。我不知道你自己有没有玩过信用卡那种 project 啊？我会觉得说，你们那个是一天到晚都会在发生，是不是？就像你们你们骇客入侵那样
1: ，这个东西
0: ，我的信用卡卡被盗刷、啊，不管是信用卡盗刷或者是骇客入侵，这种东西在一般 user 是很常
1: 发生的吗？呃，这这要看你怎么定义场，因为对我来说，我已经很久没发生但是每一个人一定都遇到过，所以这这样算长还是不长？嗯、就是
0: 可能有一个 period 出现吧，比如说你说一个礼拜或一个月会有几次这样子，你可以定。我是
1: 没有到这么长发生诶、欸，嗯、我可能就是发生个我在美国十年的话，好像有被盗刷过两次左右。OK， 是还有，但我有朋友几乎每个月都被盗，而他还有他也可以看到有人用他的名字，<笑>用他的呃，就是社会安全码，就是有点像台湾的身份证字号去开户，是哦，对。那为什么会这样呢？因为他的个资已经外泄了。嗯<哼>，那有有些个资外泄，其实你是很难很很难救回来的。像如果你的身份证字号已经外泄了，那大家台湾都要求双证件嘛，其实就很像刚才说的。Two-factor authentication，、oh, 那台湾可能有些银行还有你的你的印章，所以就是就是 three-factor、嗯。那美国的话，像之前有很多网站它被黑客攻破 ，breach。Bre ach, 我记得上个月还上几周。Robinhood 也也也也被攻击，中也中招。對對對那最早之前最大最大最大条的，影响最大的，就对影响最多人的是 Equifax。我不知道有没有，你知应该知道这家公司。那它是一个信用评级公司，它拥有每个人的资料。只要你有信用卡，只要你有信用记录 ，Equifax 就有你的资料。所以 Equifax breach 的时候，有很多人遭受到非常大的。打击就你的资料已经外泄了，所以骇客买掉就是骇客卖掉这笔资料，然后被那些有心人买走之后，他就开始用你的这些资料去开户，然后用自己资用你的资料去申请做一些事情，对借款什么的。嗯，然后你有一天会收到讨债公司的电话，然后你就會觉得莫名其妙，<笑>变成说你要自己证明那个人不是你那个人不是你，对，就好麻烦、喔，非常麻烦。可是你们应该会有律师在打这一块吧？还是没有对，那就等于说
0: 你要花额外的心
1: 力。对，你要花额外的心力。那你可以告 Equifax、嗯嗯。嗯，那 Equifax 我记得他的处理方式是，他呃，你如果跟他申请一个补偿的话，我记得是多少钱？两百块、三百块美金，他赔你这样的钱，然后来换取说你以后不会告他。这边我想问一个东西，因为现在
0: 这种平台很多嘛，帮你代管钱啊，或者是交易也很多人在问我，就是哪些交易所安全，哪些不安全，我要怎么选？美国证券公司也很多，那也是在帮你做这些东西。那像信用卡交易也是很多公司，我想问说，这些公司被网络攻击，这种骇客攻击，到底是谁的错？比如说是这家公司自己治安没设好？还是因为有点运气运气的问题，为什么
1: 他就要攻击 A 公司，不去攻击 B 公司这样子？在我们自然界有句话叫做：你要么已经被攻击，然后你知道；要么是你也已经被攻击，但你还自己还不知道。这些网络上的攻击其实每天都在发生。那对黑客来说，他是一直在试，一直在试，直到他有一天找到破口，或直到他有一天发现了有价值的。Asset 就是有价值的资料，可有家公司它已经被攻破了，应该说它有几台电脑被攻破了，黑客已经可以进入它的内网，只是他还没有攻破到伺服器，嗯，他还没有找到有价值的资产，嗯,嗯,嗯那等到他攻破了使用者的资料伺服器，像 Equifax。那他这笔资料就可以把它弄出来之后拿去卖。哦<用>，对，所以有可能你的公司其实已经被 hack， 你不知道，只是你最重要核心部分还没有被 hack， 或是其实已经被 hack， 但是他 stay down。骇客动作太大的话，通常会被 IT 发现，所以他突然 download 几 t e r a b y 的资料，他一定会马上被发现。然后像我们都会还没公破到有价值，会先低调。對,對,对，他会先低调。动作这么大的话，你可能前面花了几个月，或者甚,甚至是一年的这些潜心。攻击方式，这些攻击程序就浪费掉了。聪明黑客其实他會，那我可以解
0: 读成，其实每一家公司都已经是被破解的 potential 吗？只是他有没有找到有价值的东西，是可以这样解读这是非常有可能的哦。那这样子，我真的觉得很可怕。玩美股的话，一定是要在美国开证券户嘛？或者是玩数字货币，你一定会选择哪一个平台或哪一个券商是比较可以信任的？那这样子的话，我们到底是可以信任？每一家公司吗？还是哪些有被破解过，我们就是比较不能去信任他，比如说像币安啊，或者是 First Trade， 他们这种比较曾经被破解过的，哪些是可以被信任？还是其实都有一定的 risk 存在
1: 。如果他曾经被破解过，代表他之前的自然可能有漏洞，做不好，或者是他员工的教育训练没有做好，那他会不会因为这次呃吸取教训的话，有可能会，有可能不会？这我就不知道。那另外一点是，就是看你 user 自己个人，比如说你选券商好了，你就选被攻击之后他不会赔到倒闭的，就他至少有钱赔你，你的钱也不会消失。如果有黑客从你的账户上偷钱，其实这其这已经是蛮大条的，这要要做到这样应该是蛮难的。他顶多就是偷走你个字。如果是黑帽的话，他们会把资料偷出来卖掉，直接卖掉是最省事。涉入越多，他越容易被抓，直接卖掉。他在暗网卖掉之后被 a r r e 对。嗯嗯嗯对，或者有些直接公布，他也就不管了
0: 。了、嗯。回到那个问题，现在像数字货币或券商这么多，你会怎么建议大家看这些自然的东西？最常问我的就是“叉叉叉平台可不可以
1: 信任？”新的平台，这个我真的不知道怎么回答，因为、呃、我也不是他内部员工，我很难，<是>我们很难知道他内部的自然做得好不好，或甚至是他系统的架构里面会不会有漏洞。嗯，嗯所以。就像我刚才说的，如果他资本额够高，他钱高，所以就是看资本额，对对对。那我觉得最重要的是，你要你自己的账号密码要保管好，因为若是你自己泄露的话，嗯、就你刚才有说这到底谁的错？有可能是公司的错，因为他的认证机制不够，對啊、那有可能是你自己泄露你的账号密码。那如果是这样的话，嗯、其实他那边调到资料，可以看到有一天你这个账号密码从哪里登录。那变成说你要去自己证明这个人不是你，不然的话每个人赖账就好了，对。整合一下
0: 的话，应该是说，如果这个平台资本额够高，而且它的合约是有保障你被盗取之后的回馈或者是补偿你的行为，我们再去选它
1: ，可能会比较有保障。对，我想是这样啊。那像信用卡在美国被盗刷，刚,刚有提到，持卡人是不用负责任的，你只要 report 这一笔不是不是你的，不是你不是你刷的，不管多大的金额，信用卡公司会把它吃掉，对吧、啊？那会不会有诈骗的行为呢？那也是会有、啊，那那就是别的问题。你说的诈骗，你说的诈骗是我骗公司说那个是被盗刷的、啊。之前有新闻嘛？我不可能大家都有看过啊，就是那个有些人买了一一堆东西，然后说他被盗刷，嗯、然后再换一张卡，<笑>然后又说被盗刷。可是如果你一直持续做这这件事的话，会被怀疑吧？一定会被怀疑。那就是看有没有部门在抓你，嗯、这一定会被抓的。嗯因为像我们上礼拜
0: 要讲元宇宙，元宇宙的科技定义或 p r o t o t y p e 根本就还没出来，所以我们现在整天马行空乱想。以你了解的元宇宙定义的话，你觉得未来在这一块的治安会发生什么 potential risk， 或者是要怎么去保护？因为它未来都是走区块链的模式嘛，它不会有一个大平台或大公司在管控你所有的资安资料。那我上礼拜有讲到，你所有东西资讯，包括你的所有。喜欢什么啊？不喜欢什么？或者是你的身高、体重等等，直接上传到网络上了。它虽然是 blockchain 的模式，可是你等于把所有的资料都往上摆了。这些资料不是加密过的吗？它是加密过的、啊，可是问题是你这样子都释放出去了。假设你的，我们刚刚讲到很多像冷热钱包，或者是你自己的账号密码。假设这个东西被破解
1: 了，那不就代表一次所有东西都被人家知道了吗？的确是啊，这就是基于一个假设是要破解。加密过的资料是非常非常困难的。也有人说，量子电脑在这十年、十五年，
0: 其实也跟元宇宙喊的时间差不多。假设这个东西如果出来了，那大家就把鸡蛋放在同一个篮子，就是所有的数据都放在元宇宙的区块链上好了。假设，那今天如果有一个真的很强的电脑，假设量子电脑出现了，它在运算这些你的 password 的过程，真的超级无敌快。你的
1: 资料就完全暴露在阳光下。如果量子电脑已经可以做这么大规模的商用的话，现在其实在这方面也有量子加密技术，你就同时在进行對。对对对，魔高一丈，道高一丈。就其实他们魔高一尺，道高一丈、啊。魔高一尺，道高一丈。魔<笑>高一尺，道高一尺，魔高一丈<笑>啊！随便，反正也同样有量子加密技术。其实量子电脑就只是去破解那个对的它就是质因数分解而已。我听
0: 到的是已经有比质因数分解还要更进阶的了，因为我已经有读过量子电脑去算 M I N S T， 就是数字的机器学习的分辨分类那个，你知道吗？嗯，我知道。那个我已经读到有量子电脑可以去做那件事情了。你说把量子电脑拿去
1: 做机器学习<對>、呃？对，是已经是可以做到了。對對,对对。那它这个目标应该是不一样，因为量子电脑用在质因数分解是有它的一个物理优势、哦。你是你上次讲密码破解的那一个是不是？对，但我我上次有讲量子，量子你没有讲量子，量子你是你
0: 是用质因数分解在讲密码破解，我只
1: 把它连在一起而已。呃，对，但量因为量子电脑它一次可以算好几组，这个就要扯到它的演算法，最后的叠加它会告诉你答案是什么，所以它等于把它拉
0: 出去破解啊。可是我你刚刚讲到的是把量子电脑的加密技术拉
1: 进来使用，这个我就不太能理解。加密的时候要使用量子做加密，这个这边我就不熟了。OK。可以想象啦，就是未来在
0: 趋势跟科技下，我们都把鸡蛋，就是我们的资料，都放在同一个篮子了。那这个时候，如果有更强的加密技术的话，是会更
1: 安全，对不对？就像你讲的，呃，量子的加密技术，我觉得这可能要回到成本端来看。当破解一个加密自创或加密资料的成本很非常巨大的时候，就不会其实你可以把它当成是它是无法破解的。虽然说。<笑>它其实有技术可以破解它，是但是如果你要花几百亿去破解这个资料，你这个资料卖出去也卖不到几百亿，嗯，所以就不会有这样的人要做这样的事，有,有这种需求。我不知道你们有没
0: 有玩过那种日本的大型机台，会想要买那种卡，以后大家会不会用那个当人钱包，<笑>然后放在你的头这边或者你那个游戏王的那个盘？<笑>
1: 你说那个卡，那是什么卡？我没有，<笑>你没有玩过。我有玩過就我玩太古达
0: 人会有一个卡在记录你所有的资讯啊。哦，我想说以后元宇宙说不定也会有这种卡片或什么东西当成你的冷钱包，然后要插进去之后，悠悠卡是不是？阿阿宅，悠、啊、悠<笑>
1: 卡冷钱包、啊，把 USB 放在头这边。所以悠悠卡就是冷钱包哎、欸。其实是啊，只是他没有做
0: 二次验证、啊只。只是你被干
1: 走的话，就是人家的。对，就是人家的。U <笑><笑>卡如果上面放一个指纹辨识，就你 U 卡拿去 B 的时候，然后你那个手指要刚放在那个指纹辨识上面，然后同时是要同、嗯、<哼>那个就是你这个人去使用 U 卡才可以付钱。嗯哼哼,哼，这就会变成额外道的认证。没错。就会有人开始说，你有一天手就被人家剁掉，靠背，这个可是这个不是很多什么电影会演吗？他就帮你翻模啊，或者是用其他方法印制你的指纹下来，然后去比，这个是有可能的吗？对，这一定是有。就像你刚才一开始问的治安问题，治安分两块，一块是你说的在虚拟世界，那另外一块其实是 physical 现实世界卡片或者是 USB 对,对,对像。台积电，不管你在什么公司，你进去都要刷那个门禁卡嘛。对，所以其实有一本治安的治安的 Bible。就每个章节去讨论各种面向，然后 overview 入侵的方式。它有一个章节就是物理入侵。就有一天如果有一个人跑进你的公司，跑进你的伺服器，同时手上有员工密码，他直接从伺服器那台电脑进入你的公司内部内网，或是甚至可以直接登入 database，、嗯、那你就直接被攻破。嗯嗯。嗯他其实不用搞那么麻烦。刚刚讲 physical 的这种加密，可
0: 能要搭配第二道验还是要多重验证的，会比较安全。对。不然就像我们刚刚
1: 讲，有卡干走就别人。<笑>像那本圣经还说，比如说我们两个去吃饭，嗯、哼哼然后你刷你的卡进去，嗯、<哼>然后我就不刷我的卡了。那後,后面有其他员工一进来，嗯、可能你就门就开着让他进来了，嗯哼哼那这种就是不对的行为，是啊，是理论上要每个人都逼啊，對,对对？如果我们俩是认识，可能还好，但也不建议。但如果是其他人，你以为他是员工，算他带了一个 badge， 就带了一个狗牌，對對對對他可以冒充是你们公司的员工，你知道你,知道你就放他进来。你知道我们以前其实
0: 很容易进去，你知道我们以前在，我以前在某半导体厂。这个是会被 audite 的，会被客户 audite。还他,他会，而且他们 audite 的项目很鸡巴、哦。我之前有在节目讲过，我们那 BB 卡不是，比如说这个距离吗？就 B 吗？他说：“哎、欸，你们怎么距离这么远就可以 B？ 将会有危危险，因为他会去，<笑>他可以用机器去<笑>去读你的卡。”我想说，干太太太鸟毛了吧？对啊，这不就跟对那一家公司就是这家公司，
1: <笑>哪一家？这家？我、呃、你手上那家？呃，我手上那家<笑>。OK OK。当兵也是有啊，就是有些特战部队的训练。那现在还有真战特权，我不知道，反正有些特警队他会就某某一个演习，就是他会渗透你的军营，嗯、然后他会假扮是长官。我知道哪一个，可是我忘记叫，我也忘了那个名字、啊。那个有一个比赛，我忘记叫什么名字。对，那如果你的基地被他潜入的之候，他会拿喷气去喷一个不知道什么鬼东西。红军跟蓝军呢、啊？对，啊，如果你被渗透的话，那个基地的长官就会被电到飞起来。<被><笑>如果你都没有入侵成功的话， oh, 可能大家做的还不错哦。Oh. 啊，因为台湾军营一台你很常看到的车，然后又是长官的车，其实就门口有时候不敢拦之类的，就、嗯嗯嗯、就就会被入侵。对
0: ，这就是物理防护了。的部分。但今天就是讲了蛮多有关。我不知道我们讲到类似生活上的案例啦，就已经尽量了，<笑>就已经尽量跟大家生活贴近的一些治安的例子，蛮多观众就问我说，哪些平台可以信任，哪些不行。虽然今天。这样子访问下来，好像没什么特别的，比较像是一个宣导的方法了，比较像尝试，对，比较像尝试。可是很多，我相信这些尝试其实很多人不怎么重视。嗯、以我所知，其实不怎么重视。像我以前在公司的时候，那个密码我们就会抄起来之后放在桌子底下。那其实这个东西很容易被人家破解，或者是一些我们刚刚讲到密码可能怎么设置会比较安全。对，像这种小尝试或者是一些小观念，今天就再跟大家普科普一下
1: 。好、哦 uh, 像有
0: 些人家里的 router。密码都在翻过来 ，WiFi 密码都在下面啊！我不知道你在美国怎么搭客运或者是搭长途。我们在我在搭长途的时候，就看谁有开分享 WiFi， 然后就开始一个一个测九九九九九九九啪啪啪啪
1: 啪啪啪。然后就有机会进去，有机会真的有机会进去。对
0: ，可这样其实我这样测我也会有危险啊！老实讲，嗯，对，对我也会有危险。对，就是就拿一
1: 台里面没有重要资讯的。电脑或者是对，可是
0: 现在我也有吃到包，所以也还好。以前就是比较省的时候，就会这样乱揣啊。那如果对治安方面有更多疑问的话，也可以到我们隔壁棚嘴哥的地图炮来询问他一些有关治安的问题哦，他会很乐意回答你们的。我自
1: 己的 p a c k a g e 是比较，我算知识性吧，应该是吧？应该是吧<笑>？对，可是我我的我没有局限自己要讲的领域。那一般我是每十集。一个 set， 然后每十集会可能讲一集治安或两集治安，像之前有讲过对称非对称加密，然后有花了大概十到十二分钟，很快速的讲解骇客是怎么入侵公司的网络，只、就是一个用比较白话的方式去跟大家描述。跟大家讲解中间的手法，应该是没有相关知识也可以听得懂。那如果你对自然有兴趣的话，其实除了我之外，也有其他自然频道，像自然解压说，也是一个不错的频道。我没听，就可以我没听过，没听过。那<笑>、no, 我觉得他讲的不错啊。那如果大家对自然有兴趣，<笑>就可以去听这些自然频道。OK， 哈，谢谢嘴哥帮我们介绍这个。好那一样跟大家
0: 讲一下說，说如果对于自然有问题的话，就可以私信我或嘴哥。好那我们下次见，
1: 拜拜。拜拜
0: Get through. It's a tragedy pulling at me like the stars do.
1: You're like gravity.